0: Entre no turno da tarde com a Sónia e o Daniel, na Renascença.
1: E sempre à segunda-feira há a Tertúlia Bola Branca aqui no turno da tarde. Sérgio Costa, bom, o Daniel Leitão, claro, já cá está, Preciso não, não é? Sim, aquecimento, vai. Entrar. Sim, sim, <risos> é para ataque, não é? <risos> sim, sim, estou <risos> aquecer, estou aquecer. O Pedro Azevedo também já fez ali algum aquecimento, não é? Está pronto. Pronto, e agora uh, resta darmos as boas-vindas ao Domingos Paciência. Boa tarde. Olá, boa
2: tarde. Boa tarde. Boa, boa tarde.
0: tarde. Boa tarde, bem-vindos a Pito Inicial de mais uma Tertúlia Bola Branca. Em Semana de Clássico, já ouviram falar de um Benfica-Porto à quinta-feira, seis e meia da tarde? Eu não me lembro, não sei se vocês se lembram de algum Benfica-Porto para o campeonato a uma quinta-feira, às seis e meia da tarde. É verdade, é Semana de Clássico, que mais do que decisivo para o título, será decisivo para o propriamente direto para a Champions League, para a Liga dos Campeões. E Domingos, bem-vindo uma vez mais, em Semana de Clássico, uma pergunta clássica. O que é que pode decidir o um jogo de
2: quinta-feira, no
0: teu ponto de vista?
2: Não é fácil prever o que pode, o que pode decidir o jogo. E, e digo isto porque os altos e baixos que têm acontecido com ambas as equipas não nos permite dizer que é quem está melhor ou quem está pior, a é quatro jornadas do fim, e também não se consegue atribuir um favoritismo, até porque o Benfica tem tem sentido algumas dificuldades em casa, nos jogos em casa. O Porto também tem mexido muito na equipa em função também da condição física em que se encontram alguns dos seus jogadores e até, até por isso se calhar vai voltar a acontecer devido à ausência de, de Corona. Portanto, eu diria que perante o cenário que nós temos assistido a este campeonato quem vai decidir o jogo vai ser o erro acho que a equipa que menos errar vai ser aquela equipa que vai ganhar
0: E como é que antecipas a disposição no campo Domingos? O Benfica tem desvantagem pontual, terá que eventualmente que assumir o jogo e o Porto jogará mais na expectativa, em transições em contra-ataque como é que tu antecipas?
2: Sérgio, eu, eu diria que eu, eu não acredito que o Sérgio vá mudar aquilo que é a identidade do futebol do Porto eu falei, Sim. comecei por falar no Sérgio no foco do Porto, porque como o Porto joga a seguir ao Sporting em Vila do Conde, o empate até pode ser, se em caso de vitória do Sporting o Porto até um empate poderia servir ao Futebol do Porto na Luz para manter o segundo lugar. Exato. Ou não ter a ameaça também de um ponto ali do Benfica atrás. Mas eu acho que o Jesus não vai mudar muito em relação ao que tem sido o melhor Benfica desta época, com os três centrais, 3 -3. Com o Otamendi, o Lucas Baríssimo e o Bertogren, depois os laterais, o Diogo Gonçalves o Grimaldo, Baiga e pise no meio com Rafa Eberton, Eber, e, e, e depois na frente o Sefero e o Wald Schmidt. Acho que esta, este é o melhor Benfica. O Porto é no 4-4-2 habitual, a única, a única situação aqui, no meu entender, é a saída do Corona por causa da lesão. A entrada de Luís Dias para um lado e Otávio no outro. Na frente, eu acredito que o Sérgio vai mudar e vai jogar com uma Marega na frente. Hum, ao, arega. Contrário
0: do, ao contrário do que aconteceu, aconteceu contra o Famalicão, que foi titular. Tony Martins, Pedro, hum, costuma-se dizer que nestes clássicos quem está pior hum, até costuma ganhar. Costuma-se dizer-se, não, não quero dizer que seja verdade. A verdade é que os dois, Benfica e Porto, até não estão a jogar assim, hum, não são exuberantes no futebol que, que praticam. O que é que tu antecipas para a quinta-feira?
1: Eu acho que o momento de forma das equipas se equivale neste momento. Eu acho é que este jogo pode decidir o apuramento direto para a Liga dos Campeões. Exato. Penso que ficará tudo decidido. Se o Benfica não ganhar, o segundo lugar fica muito comprometido. Um triunfo ou um empate do Porto é um passo muito importante para o Porto conservar até ao fim o segundo lugar da classificação. Mas aqui também vai entrar muito aquilo que for o resultado do, do Sporting. Sporting na véspera, ainda relativamente às contas do título. O Porto vai, em princípio, regressar no Porto a sua defesa tipo até por questão de regresso os jogadores que não estiveram designadamente, Pep, Pepe e Mebemba. a ausência de, de, de Corona vai promover a titularidade do Luís Dias, aqui estou de acordo com o Domingos, a minha opinião difere da do Domingos relativamente àquele, àquela que poderá ser a frente de ataque. Eu acho que o Sérgio Conceição poderá usar neste jogo um modelo idêntico ao que utilizou com o Chelsea na primeira mão do encontro em Sevilha, para a Liga dos Campeões. Porque o Chelsea também jogou com três centrais, uhum. o Chelsea joga sempre com três centrais, o Benfica tem alternado. Uh, o Jorge Jesus no último jogo não atuou com os três centrais até porque não tinha um, o Otamendi mas agora vai regressar aos três centrais Acreditas? Não, não, não
0: tentará surpreender
1: acho Sérgio Conceição? Hum. Acho que não, acho que vai jogar com os três centrais e Sérgio e Conceição vai criar a dúvida aos três centrais do Benfica e a forma de criar a dúvida é dar-se menos à marcação. É colocar apenas um ponta-de-lança. Eu acho que o Porto jogará com um ponta-de-lança, povoando mais a zona nuclear de meio campo, com a inclusão de Gruites, e, e atuando apenas com o Marega na frente. Penso que vai ser esta a surpresa eh, do Sérgio Conceição eh, frente ao Benfica. No Benfica, os três centrais, eh, Weigl e Diogo Gonçalves, também de regresso ao 11, Rafa e Everton, Certos na equipa e acredito também na parceria atacante Val Schmidt-Seferovic.
0: Portanto, veremos na próxima quinta-feira às seis e meia qual a estratégia que será usada pelos dois treinadores e quem é que terá mais argumentos para decidir o clássico. Há pouco, Pedro, falavas do Sporting que joga primeiro em Vila do Conto. Faltam 12 pontos, estão 12 pontos em disputa.
1: Muito rapidamente haverá ainda risco do Sporting não chegar ao título. Eu acho que o Sporting vai ser campeão de duas coisas. Vai ser o campeão da Primeira Liga <risos> e vai ser o campeão da crença e do pragmatismo. É uma equipa que acredita até ao fim. Não é comum encontrar-se uma equipa em que 39% dos golos do campeonato são marcados nos últimos 15 minutos Exatamente. e quase todos decisivos. E uma vez mais com o Nacional. Uma vez Zé. mais com o Nacional da Madeira, que era o último classificado. Não há dúvida que a equipa sofre, não tem brilho, não tem um futebol arrebatador mas tem muita crença e muito pragmatismo. Aqui o Sporting já é campeão. E falta o resto. Falta ser campeão de Primeira Liga e acho que o Sporting é o campeão anunciado. Este será o ano do Leão. Domingos, a mesma
0: pergunta para uma resposta rápida. 12 pontos em disputa. Haverá algum risco ainda para o Sporting não, não chegar ao título?
2: Não me acredito. Eu acho que o Sporting não vai deixar fugir este título. É verdade que tem um jogo difícil perante uma equipa que está a atravessar um mau momento e vive a situação da permanência, mas acho que este Sporting não vai deixar fugir este título. E concordo plenamente com, com o que o Pedro disse. Este Sporting habituou os adeptos a ver o jogo até ao fim. Porque o bom Sporting está no final do jogo. E portanto acho que... Costumas que que dizer, reserva isto, o melhor para o fim, não é? Reserva sempre o melhor para o fim. E, mas com todo o mérito, porque acredita sempre e, e, e nunca atira tira a toalha ao chão e, portanto, por isso é que eles, esta sorte procura-se e, e tem merecido, não é domingo.
0: Domingos, muito rapidamente, vamos recuar um bocadinho uh, uh, à jornada anterior em que houve muita polémica e já iremos falar do, do que se passou depois, de uh, por exemplo, do, do Moreirense Futebol, uh, Clube do Porto uh, e não só, mas uh, uh, excessos acontecem muitas vezes por decisões dos árbitros, uh, haja ou não haja razão, há, há muitos excessos, mas vamos Falar agora de uma situação específica do Moreirense Futebol de Porto e também recordo o Moreirense Sporting uh, e tantos outros jogos em que fora de jogo são assinalados por escassos uh, centímetros. Uh, está muita polémica, uh, uh, nunca se percebe muito bem qual é o critério da linha que é apresentada para definir um fora de jogo. O protocolo do VAR tem que ser revisto, uh, deve haver uma margem de erro. O Domingos, qual é a tua
2: opinião? A minha opinião é essa mesmo, é que deve ser revisto. E nós já falámos em tempos sobre a questão do VAR e, e não há dúvida que isto deixa sempre na dúvida no ar a honestidade daquilo que estamos a ver. E concordo plenamente que quando quando é por centímetros é, é duvidoso, a espessura da linha é a que é a aplicada, é, o momento da saída da bola do último passe portanto isto são decisões determinantes na tomada, na tomada de decisão em relação a esse lance. Agora, isto tem que ser revisto, até porque eu digo que nós, fomos nós dos primeiros a implementar o, o vídeo-árbitro, mas a verdade é que parece que ainda temos muitas dificuldades em, em, em lidar com esta ferramenta. E depois aquilo que, que também é verdade no que aconteceu no último jogo, de um lance que pode decidir um título, são 10 centímetros que podem decidir um título, são 10 centímetros que pode baixar uma equipa, e depois num campo onde ainda não se entende como é que, como é que, tenha, que não tenha as condições ideais, uma equipa de uma primeira liga não tenha as condições ideais para não haver dúvidas, em relação, em relação ao alinhamento que tem que ser feito.
0: É o estádio de Moreirense que não terá capacidade para instalar, uma, da melhor forma, uma, uma câmara de fora de jogo. Pedro, como é, que, como é que olhas para esta questão? Apesar do VAR, o fora de jogo continua a ser sempre muito polémico.
1: Mas aqui o problema é que a vistoria técnica é feita pela Liga e aprova o estádio. E depois diz-se que o campo não tem condições para colocar as câmaras. Que, de facto, é muito intrigante este problema. Eu, acho, eu tenho uma ideia que acho que resolve este problema a ideia do Bem, eu, tenho... é eu defendo Bem, uma é ideia que acho que seria que seria o ideal para mitigar a polémica relacionada com com estes fora de jogo lances de fora de jogo milimétricos o que é que eu defendo Rápido. se uma parte do corpo uma parte do corpo por exemplo um pé se metade do pé estiver adiantado em relação ao último defesa mas a outra metade do pé estiver alinhada com uma parte do corpo do último defesa não haver fora de jogo. Portanto, basta uma parte do corpo estar alinhada com o último defesa e eh, não há fora de jogo. Isto defende quem ataca, que é o princípio, que é o do princípio, princípio elementar do, da, do, do fora de jogo, da lei do fora de jogo. Defender sempre eh, é o princípio atacante do futebol, o escopo do futebol é o golo. E, portanto, isto defende claramente o futebol, o espetáculo o golo, promove o golo e acaba com a polémica, bastando Quem uma é? das partes do corpo estar alinhada com o último defesa. Quem é que, que disse É, que Quem é que... o International Board. Fica uh, aqui a ideia.
0: Não sei se temos aqui o um número, podemos já ligar para o International Board <risos> e, <risos> e avançar com isso. <risos> Daniel, já, <risos> já que é seu, já pode entrar em campo? Não, e, sim,
3: sim. Não, eu gosto desta ideia do, do Pedro, porque a mim faz-me sempre um bocado espécie estas coisas de deixar um bocado de margem, porque as regras têm que ser objetivas e concretas. A regra ou é ou não é. Right. Anyway. Não é? A regra, oh, mas até 5 dá-se o desconto. Não há descontos, é a mesma coisa. Há uma coisa que, enquanto débito de futebol, me faz muito essa confusão, que é aquela coisa do. Uh, há uma entrada muito dura, muito rígida ali aos 5 minutos, mas pá, não leva amarelo porque o jogo começou há é 5 minutos. Não faz sentido, a falta ou é para amarelo ou não é para amarelo. Independente se é o minuto 5 ou o minuto 85. Não é? E depois entramos naquela coisa que é o árbitro abriu muito critério e depois, se ele tivesse visto um cartão amarelo ali, depois já tinhas ido expulsa por lá. Portanto, as regras têm que ser objetivas. Esta, esta é a sugestão do Pedro da é objetiva. Se parte do corpo está lá, está lá e acabou. Não é? Agora, até 5 temos, temos desconto, não temos desconto, é, enfim. Depois que a questão
1: porque cinco e não 10, não Exatamente, e exatamente. E depois, e não tudo,
3: que, tudo que não for objetivo e deixar a, 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 a decisão do árbitro só vai aumentar ainda mais a desconfiança sobre, de sobre a já arbitragem. Board, certo, Hoje não, não, já, 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 já não dá <risos> porque saíram às 6. Olha, casos ah, insólitos da semana. Esta semana, eu tive que escolher dois, tive que escolher ainda, porque, como referiste bem, refere-se à jornada passada, mas foi também na mesma semana, portanto, o caso <risos> 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 as agressões depois do, do Morirense Futebol Clube do Porto. Portanto, resumindo, uh, tentando resumir um bocadinho, o que se passou foi que um agente esportivo que acompanhava a comitiva do Futebol Clube do Porto agrida um repórter de imagens de TV. O Futebol Clube do Porto pede desculpa pelo sucedido pela voz de Vitor Bahia. Afinal, Pedro Pinho, Pedro Pinho não estava com a comitiva do Futebol Clube do Porto. Eles, afinal, nem sequer o conhecem. Algo parece, ele até já foi sócio de Alexandre Pinto Costa, filho de Pinto Costa, e há imagens de Pedro Pinho a conversar todo o tempo com o de Futebol do Porto, inclusivemente a entregar algo ao chefe de segurança do Futebol do Porto, momentos antes da agressão. Afinal, vai saber e eram a, só as chaves do carro onde ele tinha umas caixas de framboesas. Não perguntes. <risos> Depois, Pinto da Costa veio dizer que não vinha uma agressão, o que era difícil, já que ele estava a meio metro do sucedido, a, ou, então que, ou então viu, mas aquilo não era uma agressão bem, eu sempre ouvi dizer que a malta do Norte é rija, mas daí a, chamar, a não chamar aquilo agressão, quer dizer, não é? E portanto, e no fundo aqui num espaço dali de 10 minutos, 1 um quarto hora, manda se aqui uma um enredo de uma novela melhor que aquelas que se fazem na Venezuela, não é? Tipo, é, é o disco que disse, que não disse, e a agressão, mas é que não é bem agressão e por aí fora, portanto, é um caso realmente muito insólito do povo português e que em nada enaltece nem favorece a imagem a, a, que temos dele. Como, segundo um caso em Sol da Semana, tenho, ou trago aqui também, os adeptos no Estádio de Alvalado, que apesar de ainda não estarem permitidos, este fim de semana, ou nesta última jornada, no Estádio de Alvalado, houve vários adeptos que apoiaram a equipa, de onde? Da garagem do estádio, junto a uma entrada bem perto ali da bandeira de canto. Aparentemente a polícia atuou e fez com que aquelas pessoas dispersassem, mas o apoio continua a fazer-se ouvir. E eis que... É aqui que descobrimos que 18 anos depois da sua inauguração finalmente percebemos a verdadeira utilidade do fosso de Alvalade, porque circulam imagens de adeptos a apoiar a equipa uh, diretamente deste fosso. Portanto, podemos concluir assim que o arquiteto Tomás Taveira mostrou que está uns anos bem à frente do seu tempo ao, ao prever que isto ainda havia de ser útil um dia. não é muito Portanto, é, enfim, é, é o regresso possível
0: dos adeptos ao, ao estádio pelos vistos em Alvalade. Domingos e Pedro, muito rapidamente, em tempo de desconto, alguma,
1: algum comentário a estes casos insólitos? Muito rápido mesmo. É aqui domingo. começar por dizer que o Porto nunca disse que não conhecia o Pedro Pinho. Exato. Sim, uh, mas não estava com comitiva, não era? Uh, pois, uh, <risos> o convite é que foi passado pelo Moreirense devido ao número de presenças permitidas uh, uh, pela, pela Direção-Geral de Saúde Exato. nos estádios de futebol. E, e Pedro Pinho já não tem nada a ver com o Alexandre Pinto da Costa há muitos anos. Não tem, não já tem, não, a não, não tem. Já estão há não muitos tem. anos. Sim, sim, a, que,
3: anos. A, questão, a questão aqui, a questão aqui é, que depois se, é que, se formos a ver, o Pedro Pinho está presente, é uma presença assídua no, 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 no Estado do Futebol Clube Porto. É, se lhe há outros também, não digo que não. Portanto, mas também daqui, daqui de repente queremos dizer... É, que, que não há qualquer ligação ou que não. não quase, quase como se não se conhecessem, também é um exagero. Eu acho que há é um, é um extremo parte a parte, não é? Mas pronto.
0: Deixa-me só fechar então com o Domingos, olhando para estes casos, Domingos, comentário muito rápido para fechar seja, esta terapia. É,
2: mais, mais um episódio triste, infelizmente aconteceu e, e falou-se muito mais daquilo que aconteceu fora da bancada, não se falou do jogo, não se falou do, do, camp... do futuro campeão, falou-se tudo. Muita cobertura por parte da imprensa a falar, muitas leituras em relação àquilo que se viu. Uh, infelizmente é, é, é caso a caso que vai acontecendo e, e o mundo do futebol português continua assim a é pedir justiça para com os agressores e fica sempre solidário com é lógico com, com quem é agredido, mas é, é, é o futebol português, é mais um caso, e vamos lá ver que, 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 como é que vai terminar este.
0: Deixa-me só sublinhar que aqui falou-se do clube que pode ser campeão e falou-se de uh, futebol. Obrigado, Domingos, Pedro Azevedo e Daniel. Estamos cá para a semana, não é? Cá estaremos, cá estaremos. Sim.
3: Eu
2: vou arranjar uma pite para fechar uh, a bem, Muito <risos> bem.
3: Para
0: expulsar, <risos> para expulsar aqui as
1: é está bem está Não bem. sei, não <risos> sei se vermelho, vai... Vermelho, a vai ser contestada. Só nem vai fazer o cartão constada, vermelho, só nem vai fazer cartão vermelho. Salvar. <risos> <risos> Uma boa semana. até a próxima.